0: plushcare.com slash weight loss. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. avec M. Polydomso. Nous allons revenir sur Dionte Wilder-Tyson Fuidou pour cette fameuse analyse tactique lactique. Pour euh, et bien évidemment de toute façon saluer cette superbe victoire de Tyson Fury qui a surpris comme on l'avait dit dans le podcast précédent par euh, sa stratégie et surtout comme Floyd nous l'a dit et bah, qui a fait ce que personne n'avait fait avant à Dillian Wilder
1: Ouais bah euh, il y a cru il y a cru vraiment et je pense que le le nœud du le nœud du problème enfin la clé euh, la clé de, 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 de du succès de, de Tyson Fury hormis hein Hors de toute interprétation des, euh, des événements qui ont eu lieu pendant le combat, parce qu'en fait, ça c'est des faits de combat. Tu vois, et moi quand je dis euh, la clé de la réussite, bien sûr que euh, par exemple le coup dans l'oreille ça a joué. Ouais. Bien sûr que peut-être Deonté Wilder n'était pas dans sa meilleure forme. Tout ça, de toute façon, on peut, euh, un combattant il est jamais à 100 est il est Jamais à 100 Il y a quelques nuits où il est, mais les trois quarts ouais. du temps il est à 80, 81, 75 et tout. Donc ouais. euh, on peut jamais vraiment savoir. Euh, ben, tu vois ils viennent tous plus ou moins blessés enfin c'est compliqué ouais, donc en as fait...
0: quelques circonstances c'est dans le sens où par exemple si je sais pas Joshua contre Rui s'il avait pas pris tu vois sa commotion au début ou même avant le combat bah peut-être qu'il serait revenu mais je suis entièrement totalement mais ça, ça fait, fait partie des faits de combat
1: ouais. et ça et puis même ça fait partie du taf de combattant d'arriver au mieux enfin ça fait partie du de... 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 succès d'un combat ça se règle aussi euh, comment tu prépares ton combat hein. c'est ce que disait Mohamed Ali euh, le combat il est gagné bien avant que je rentre sur le ring tu vois il est gagné ou perdu bien avant que je rentre sur le ring donc Évidemment, moi, je, je, on va parler de ça, de, de ces faits de combat, parce qu'il il mérite d'être évoqué, d'être détaillé. Mais personnellement, pour moi, je, je vois le truc plus en amont. Si tu veux, C'est-à-dire, si, euh, si Tyson Fury n'y avait pas cru, ouais, si n'avait bon, bon pas en... fait confiance, bah, n'avait pas eu confiance en sa puissance, en ses coups, en sa stratégie, bah, il n'aurait peut-être pas touché euh, Néanté Wilder derrière l'oreille, il n'aurait peut-être pas pu faire tout ça, et il n'aurait peut-être pas pu gagner le combat. Ouais. Pour moi, finalement, c'est... Il y a des gens qui placent l'effet de combat au-delà au-dessus de la stratégie. Moi je place la stratégie au-dessus des faits de combat. Mmh. Parce qu'en fait, la stratégie va déterminer tes opportunités et comment tu les, tu les prends. Et le meilleur, enfin la, la meilleure ta stratégie, elle est le plus d'opportunités tu as enfin, je ne sais plus qui c'est qui disait ça mais la différence entre un bon général et un excellent général c'est qu'un bon général il saisit les bonnes opportunités un excellent général il crée les bonnes opportunités en gros c'est ça tu vois. et moi la démarche de, de Tyson Fury c'est qu'il a créé les bonnes opportunités parce que mine de rien je me suis planté sur mon pronostic et euh, je l'avoue hein, je l'admets parce que moi je pensais vraiment que Wilder allait, euh, allait coller euh, Tyson Fury je le dis en, en toute honnêteté mais en revanche il y a quelque chose qu'on peut pas nous reprocher, c'est qu'on a toujours eu le même avis sur sur Dante Wilder. C'est que c'était un combattant excellent mais incomplet. Okay. Incomplet et d'ailleurs vous pouvez remonter au début de la oh. chaîne de la oh. sueur, oh. 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 Ah, une des premières vidéos qu'on a faites, d'ailleurs, c'était dans la perspective Wilder euh, Oui, Wilder Joshua. Joshua. Ouais. et ouais. on disait alors, on peut vous renvoyer, on, veut, on, on montre pas de blanche, la première moi...
0: vidéo à avoir passé les 1000 vues.
1: Bah ouais, moi je disais l'un des gros défauts de Wilder, c'est son footwork et il est incapable de reculer et de boxer en même temps ce mec là, bon déjà boxer boxer au sens boxe du terme il c'est est pas le meilleur des boxeurs c'est un puncher mais c'est pas le meilleur des boxeurs et au delà de, de ce fait là de, de reculer et boxer c'est peut-être le truc le plus difficile à faire en boxe c'est très compliqué, il y a d'excellents boxeurs qui n'arrivent pas à le faire Déhonté Wilder, c'est pas le meilleur des boxeurs. Je dirais pas que c'est le pire, hein. j'ai pas dit ça, hein. faut pas déformer mes propos. Mais c'est pas le plus technique des boxeurs, ça on peut en convenir. Mm -hmm. euh, il a des choses qu'il maîtrise très bien, mais c'est très restreint en fait, son arsenal est très restreint. Est Et parmi les choses qu'il ne maîtrise pas, c'est son déplacement. C'est toujours un truc euh, qui n'a pas été exploité parce que, à l'instar de Joshua, là-dessus ils se ressemblent tous les deux. C'est que si tu, si tu rentres dans, euh, dans l'art dans de Wilder, ouais. bah, tu t'exposes quand même à te manger des, des sales contres. Euh, Spilka en a fait les frais Spilka avait fait un beau combat et puis à un moment donné il est rentré et il s'est fait Décapité, et puis depuis, ça n'a plus été le même. Il enchaîne ouais. les défaites. Enfin, bref, enfin, il enchaîne les défaites. Je suis, je suis sévère, mais disons qu'il y a eu un avant et après le, le combat. Si on pouvoir. est pris
0: une grosse, c'est contre Chizora, c'est ça la dernière Oui, il s'est pris un très gros chaos là.
1: Enfin, bref, ouais. K Konaki aussi. Enfin, bref, c'est bon, un peu triste, mais c'est anecdotique. C'est parallèle oui. à ce que je veux dire. Oui. Mais, euh, mais le truc, c'est que c'est ça en fait. C'est qu'il est tellement puissant et Joshua a un peu le même défaut euh, d'une certaine manière. c'est pas les mêmes boxeurs, mais ils ont à peu près le même défaut. C'est qu'il recule beaucoup en ligne droite. Il se protège pas très bien quand il recule, mais comme ils sont très puissants, il y a très peu de poids lourds qui arrivent à exp exploiter cette faille. En fait, mm -hmm. très peu de poids lourds qui se disent Putain, je vais, je vais encaisser le, la foudre pour rentrer. Là où Tyson Fury a été génial dans ce combat, c'est qu'il a même pas eu besoin d'encaisser en fait pour rentrer ouais. dedans. C'est que tout le travail qu'il avait fait dans le premier combat de feinte pour désamorcer l'agression euh, de Wilder, bah, il l'a fait dans un jeu de pression. C'est à dire que dans le premier match, il le faisait pour danser autour de Wilder pendant 12 rounds, ce qui a n'a pas en fait annulé toutes les opportunités qu'avait ah. Wilder. Il y a un moment où Wilder il a trouvé la fenêtre de tir à deux à deux reprises. Là en fait en, en avançant sur lui il a diminué de, des trois quarts le jeu offensif Exactement. de
0: Wilder et puis là, Wilder qui mordait mine de rien quasiment toutes les feintes aussi.
1: Bah, et, et pour ça c'est pour ça qu'en fait là là c'est dans sa préparation il faut lui tirer le chapeau c'est qu'en prenant du poids bah, sur les quelques premiers coups qu'il a mis à mon avis Wilder il a dû dire ah ah merde ouais. Il frappe ouais. fort quand même. Je ne suis pas en danger, mais il frappe fort. Ouais. Et en fait, la feinte, le savant jeu de la feinte, le, le sel de la feinte, si tu fais que des feintes, le mec, il en a rien à foutre de tes feintes. Après. Il, va, il va rentrer dans le tas. Si tu fais que des agressions, il va te timer. Il va savoir quand est-ce que tu vas rentrer. Il va te contrer.
0: Bah si c'est s'était ce passé un peu lors du premier combat. Hein. C'était au début. Il avait failli. Enfin, il avait fini par justement capter les feintes. À un de moment donné,
1: ouais, voilà, parce que Tyson Fury restait tout le temps euh, à l'extérieur. Et donc, il a, il a pu capter le timing. Mais en, en fait, le, le secret de la feinte, c'est de mélanger feinte et frappe avec conviction. Exactement. Pour qu'en fait, le mec qui, qui attende. C'est un peu comme quand tu as le doigt sur la gâchette, en, fait, en, dans, en, quelque, en quelque sorte, bah, qu'il ne sache plus. Parce qu'en fait, quand tu es en contre, il faut, faut comprendre les choses pour ceux qui ne font pas de la boxe, mais quand, es en, quand tu veux passer un contre, ce n'est pas que tu vois le mec déclencher son action, tu attends qu'il déclenche son action et ensuite tu déclenches ton contre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est que tu vois un mini-mouvement, genre un mouvement d'épaule, un mouvement de hanche, que tu as identifié comme étant l'amorce d'un mouvement et c'est là où tu vas déclencher ton contre. Pour qu'en fait, simultanément, quand le mec rentre, bah, tu le sanctionnes à ce moment-là. C'est pas genre « Ah, je vois qu'il fait son truc et genre là, c'est trop tard, tu prends le coup. » Donc en fait, quand tu es en contre, quand tu boxes en contre, tu es au aguets, tu es au taquet. Tu vois, dès que tu vois un mouvement, tu, tu déclenches ton truc, sinon euh, c'est mort. tu vois. Et le truc, c'est que la feinte, bah, tu ne sais plus quand est-ce qu'il faut déclencher. en fait Ça te brouille complètement le ouais. jeu. Et, et là, là c'est ce qu'a fait Tyson Fury, c'est magistral. C'est de mélanger frappe avec conviction. Il y a des moments où il rentrait, mais même sans feinte. Hein, euh, ouais, il rentrait ouais. dans le tas de, de, de Wilder. Et Wilder, à un moment donné, mais je ne sais plus dans quel round c'est, mais il recule. C'est-à-dire, euh, comment? Tyson Fury fait un mouvement d'épaule, genre juste tac, ouais. tu vois, comme ça. Et Wilder, il recule, il prend deux pas en arrière et il arrive contre les cordes. quoi. C'est ouais. incroyable. Mais ça montre, en fait, là, c'est un cas d'école de l'importance des feintes dans un jeu offensif, euh, ouais. on va dire, intelligent, subtil. Et là-dessus, il a, il a poncé le truc, mais à mort. Tu sens qu'il a taffé le truc à mort. Parce que c'est feintes, mine de rien... Euh, C'est difficile de faire une feinte convaincante quand tu y réfléchis. Oh. Mais quand tu sais, quand il mon... tu vois, genre plusieurs fois, il avance. Il, il gagne de la... En plus, il gagne de l'espace dans le ring. il Exactement. pousse progressivement euh, un mec qui ne sait pas reculer. Fondamentalement, ouais. euh, Wilder Après, il a
0: eu tout le contrôle du ring de bah, du... du dès le premier round de toute façon, parce qu'on l'a vu presque même courir pour aller vers Wilder. Et puis euh, ouais, de toute façon, il a il a parfaitement appliqué son game plan. Et puis il y avait aussi mine de rien, il était quand même. Ok, il a mis la pression, mais il s'est pris quelques coups par Wilder, mais il a aussi très bien, toujours très bien défendu. Enfin, le peu de fois où Wilder a tenté quelque chose, il, était, il avait toujours le bon retrait de buste et le bon timing là-dessus aussi.
1: Bah ça, c'est clair. Alors déjà, de toute façon, quand tu as, as tout le ring pour reculer, ouais. c'est ouais. déjà une position qui est extrêmement confortable. Tu, et surtout face à un mec comme Wilder qui n'enchaîne pas six coups d'affilée. Généralement, Wilder, il fait un, 2 Voir 1-2-3, mais ça va jamais plus loin. Quoi. Et quand
0: puis, c'est quand il veut te finir.
1: Voilà, ou voilà, c'est quand tu es déjà vraiment en position Croc-McDo et que c'est bon, <rire> là, c'est terminé. <rire> ouais. plier les goals, tu, vois, tu mets les pancartes à côté et tout. Mais, euh, mais un autre truc aussi que j'ai noté et qu'il faut saluer de Tyson Fury, c'est que, bien sûr, tout son jeu offensif était très intéressant, mais une fois que tu as attaqué Wilder, tu t'exposes tu quand ouais, même à un retour. C'est-à-dire que Wilder, il a un menton qui est suffisamment solide pour prendre un coup et retourner. Et en fait... Là, l'échange, il est perdant parce que si tu si tu donnes un coup pour en prendre un coup de Wilder, bah tu perds tu perds le truc. La deuxième composante qui a, qui a fait le succès de, de Tyson Fury dans sa soirée, c'est bah alors pour le coup, c'est un peu déloyal comme technique, mais c'est tout le travail en clinch, ouais. tout le travail en punch, ce qu'on appelle le punch and clutch, c'est-à-dire tu, tu tapes et tu t'accroches. Et ça, bah -ce, oui c'est vrai que c'est déloyal, c'est vrai que normalement, d'ailleurs il a eu un point en moins, je crois. Euh, Kenny Bayless a envoyé enfin, l'arbitre a, a retiré un point à Tyson Fury. Pour ça, effectivement, c'est c'est pas dans les règles. Mais qu'il
0: a encore mais qu'il a encore fait complètement sens. t'es es aux États-Unis, faut que tu utilises tout ce que tu peux avoir à disposition pour pouvoir et quand tu affrontes aussi un mec aussi dangereux que T. Wilder, faut que jamais le mec soit dans une situation confortable
1: bien sûr bien sûr. et c'est un calcul c'est comme les fautes les fautes tactiques en foot Personne ne ah, personne va se faire disqualifier parce qu'il fait du clinch oui, ça, tout voilà. le monde le sait oui. tout ce que tu sais ce que tu risques de prendre c'est prendre des points à moins euh, jusqu'au oui. jusqu 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 jugement tu vois. mais si tu gagnes tu t'en fous tu t'en tu tapes Donc, et quand bah, tu et, gagnes et, comme
0: Fury gagnait en plus
1: bah ouais il gagnait tous les rounds. il pouvait perdre un point ou deux ça n'allait rien changé en fait à l'équation euh, et il y a plein de boxeurs il n'y a pas que Fury qui a fait ça hein. oui. euh, Floyd Mayweather le, le fait et beaucoup tout. Klitschko l'a fait beaucoup. Euh, bah, Bernard dit
0: Robich... Andy Ruiz contre euh,
1: Joshua. Andy Ruiz, ah, mais en c'est pas vraiment pour paralyser, c'est plus pour euh, cacher ses attaques et tout. Exactement. Euh... Non, ouais, et euh... sais,
0: une fois qu'il l'avait touché, tu sais, il le laissait vraiment pas. Tu vois, l'air tu il, il en remettait un ou deux, tu euh, vois.
1: Histoire de quoi Histoire voilà. de deal de, de, de deal. Mais euh, ouais, où je pensais à Bernard Hopkins qui a fait sa carrière là-dessus, où l'explosion un, à une deux et puis s'accroche comme ça. Et, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que alors il y avait de l'accrochage de l'accrochage et du coup qui serait illégal en boxe, enfin illégal euh, pas dans les règles, c'est notamment tous les moments où euh, Deontay Wilder essayait d'esquiver de, en rotatif ou de rentrer au contact et où Tyson Fury faisait vraiment peser tout son poids sur la nuque, on l'avait évoqué dans le, dans le réaction, ça c'est la spéciale Klitschko, euh, Klitschko qui a fait ça par exemple contre Povetkin pour ceux qui se souviennent du combat. Où tu épuises vraiment ton adversaire comme ça, parce okay. que tu, tu pèses de tout ton poids et euh, Tyson Fury est quand même assez lourd, il faut le dire, euh, sur la nuque. Et donc quand tu dois te relever, tu dois faire un, fournir un effort supplémentaire. Okay. Ça c'est de la triche, mais tu sais, on est dans la zone grise, quoi. On est dans la mmh. zone grise. Et après, il y a toute une zone qui est totalement légale, en revanche, mais qui est très mal appréciée par les arbitres et très mal appréciée par le juge, c'est quand tu es vraiment en close, close, close Carter et que là tu déclenches et que tu as une boxe qui est en, où ta grippe, tu pousses, tu, tu frappes, ouais. qui est un peu en dirty boxing. Mais ça, ce n'est pas vraiment euh, interdit. Et là-dessus, euh, Fury, il a ah. été génial aussi. Alors vraiment, en fait. là, pour le coup, il y a plusieurs moments où il a fait des trucs, euh, ce que fait Golovkin notamment, où en fait, tu pousses de l'épaule et tu remontes avec percute Il en a placé deux, trois comme ah ça. Oui.
0: Non mais surtout, c'est quoi Toi, tu... Le quatrième ou le cinquième, où on voit même Deontay Wilder, il ne voit pas ce qui, ce, qui, ce qui arrive, tout simplement. Tu ne le vois
1: pas, pas l'uppercut. Parce qu'en plus, naturellement, pour avoir été dans cette position, moi, personnellement, et pour, euh, pour ceux qui font de la boxe, généralement, euh, quand tu es en contact comme ça, tu ne fonctionnes pas avec ta vue. Tu fonctionnes avec tes sens. Tu fonctionnes avec le toucher. Tu fonctionnes avec euh, le flair que tu as de l'espace. tu tu genre, <rire> Non, mais tu fonctionnes, en fait, avec le, la proximité telle que tu la ressens du corps. C'est un peu comme à l'aveugle. Tu as tes bras sur l'adversaire et tout. Tes yeux, de toute façon, tu ne vois pas ce qui se passe. C'est trop près. tu vois. Donc, quand quelqu'un te pousse... Naturellement, ton premier réflexe, c'est soit de reculer énormément pour sortir de sa zone de frappe, mais quand tu es un peu crevé, quand tu es un peu à l'amende, que c'est déjà le quatrième, cinquième round, bah, ton premier réflexe, c'est d'essayer de recoller. En fait, pour que, parce que quand tu es très proche, on ne peut pas te frapper, en tout cas, on ne peut pas te frapper de manière clean. Et là, le, le trick, là, tu sais, de pousser avec l'épaule et de revenir avec le sous le bras, c'est vraiment le piège ultime, parce que moi, je suis poussé. Mon premier réflexe, c'est de vouloir re-rentrer. Et quand tu re-rentres, tu rentres dans la course de l'Upercute. Et alors là, là, tu le prends, tu le prends clean. Quoi. Et il y a des. Bah, Golovkin, il, a, il en a mis beaucoup, des, des KO comme ça. Enfin, des KO peut-être pas, mais des coups comme ça, c'était un peu sa spécialité pendant une période. De... C'est-à-dire, tu le vois pas venir, en fait, le coup. Tu le vois vraiment ouais, pas venir. Et euh, ça, Tyson Fury il l'a fait plusieurs fois. Alors, Bayless, l'arbitre, moi, je, je l'aime pas trop, cet arbitre, parce qu'il fait du, du zèle. C'est-à-dire, dès que les mecs sont collés tout de suite il arrive c'est oh, pareil vous c'est pareil vous moi ça m'énerve parce que ça fait partie un peu de la boxe ça aussi bon certes faut pas que les mecs s'accrochent et on n'est pas au MMA tu vois il faut pas que les mecs fassent du clinch et tout mais euh, ce travail tu vois de, de je me pousse je contrôle le bras de l'autre et je rentre c'est un travail de la boxe en fait ça, ça fait partie du, du jeu aussi et euh, bon bah Wilder maîtrise pas ce, cet aspect là et alors que Tyson Fury lui euh, le maîtrise vraiment bien il y a plusieurs trucs qu'il a fait euh, Honnêtement, moi, je n'avais pas vu ça depuis des années. Genre, euh, euh, par exemple, il sait que c'est le bras arrière qui est fort en fait, de, de Wilder dès qu'il rentrait en clinch. C'est-à-dire, il cherchait même pas à attraper la nuque ou attraper le bras. C'est qu'il posait carrément son coude ouais. euh, dans l'espace, le, dans euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'espace le, entre l'avant-bras. Le, ouais. bah pour le contrôler la... tout du long. Et ouais. du coup, il contrôlait. Et en fait, Wilder n'arrivait pas. Quoi. Il, était, il était vraiment bloqué, en fait, paralysé. Il, il était comme un poisson hors de l'eau. Si ouais. si
0: mais Wilder, mais c'est un peu l'impression qu'on a, une, une fois qu'on a vu le combat, c'est que d'un côté, il y a un Tyson Fury tu as vraiment... Un, il a travaillé pendant deux ans, il a vraiment fait une dissection, on va dire, du style des Hunter Wilder pour à chaque fois, chaque faille qui pouvait être exploitée soit exploitable. Et d'un autre côté, Deontay qui s'est juste dit bah Moi, je sais ce que je peux faire, je sais que je peux prendre ces temps de pause et exploser en fin de combat quand on, Fury sera un petit peu fatigué. Et en fait, il n'y a pas eu énormément de travail ni d'ajustement de son côté par rapport au premier combat. Sinon, les frappes, on l'avait dit, les
1: frappes un peu timides au corps en tout début. C'est dommage qu'il n'ait pas exploité ça, parce que moi je pense que c'est la voie qu'il doit prendre contre un mec comme, euh, comme Tyson Fury, on a vu Tyson Fury comment il était euh, dérangé, embêté par ce type de travail quand il a rencontré Otto Wallin, ouais. qui n'a qui pas le niveau de, de Tyson Fury, quoi. mais ça, ça l'emmerde. Ça merde parce que euh, Tyson Fury, c'est quelqu'un qui a une bonne boxe défensive en haut. Quoi. Même excellente, on pourrait même dire que c'est le, le meilleur boxeur défensif ouais, chez les poids lourds. Parce que c'est difficile. De, quand quelqu'un a des bons mouvements de tête, c'est difficile de lui choper la tête quand même. Surtout quand on a un jeu assez limité comme, euh, comme Wilder. En revanche, esquiver au niveau du corps, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'il faut sortir en fait, de la zone de frappe pour faire ça. travailler son footwork. Et euh, c'est vrai que quand on a la puissance de frappe de Wilder, on pourrait se dire, mais... Tu, faut pas que miser sur le sur la tête parce que ok tu vas le mettre KO mais euh, t'es pas sûr de le toucher tu vas t'épuiser si tu rates ton coup euh, parce qu'ils étaient vu pas, dans le premier combat en plus euh, bah, bah ouais et euh, je suis sûr que si tu tu as un mec comme Fury ah, un mec comme Wilder qui, qui met deux bras arrière dans le buffet dans oh, le ouais. corps ah, oui. d'un gars comme Fury bah déjà je suis sûr qu'il touche pour commencer et puis au delà de ça euh, il va réfléchir, furie avant de rentrer après. Tu vois. Il va se dire, ah merde, ouais, mais du coup, le cardio, ça va être compliqué parce que les coups que tu prends au corps en boxe, tu les portes pendant tout le combat. Hein. C'est euh, un poids tu vois, qui, qui s'accumule et à un moment donné, tu ne peux plus faire le danseur. Euh, ouais. c'est pas possible. Euh, J'en veux pour preuve, euh, tu prends les meilleurs, les meilleurs boxeurs stylistes à chaque fois qu'ils ont perdu contre des mecs un peu rugueux, c'est comme ça. C'est euh, qu'à bah, un moment donné, ils ont pris trop de coups au corps et... Plus se déplacer, et quand ils peuvent plus se déplacer, bah, leur arsenal il est diminué quoi. Donc, euh, donc c'est dommage qu'il n'ait pas fait ça. Mais après, après, tu vois, je me suis fait un à... j'ai regardé il euh, y a la vidéo sur, sur YouTube, je crois, euh, de la performance de, de Wilder aux Jeux, aux Jeux Olympiques de Beijing. Donc, ça, oui, ils, ils, ils viennent de, de la sortir sont... complètement et en fait le mec n'a pas changé son style c'est un gars qui n'a jamais évolué en, en, en fait, de... il n'était même
0: pas censé être à ce niveau là de toute façon St
1: stylistiquement j'entends parce qu'après c'est vrai que physiquement mentalement c'est un mec qui est dur qui, qui est et comme on l'a dit qui a un punch mais qui est euh, c'est unique c'est unique dans l'histoire de la boxe poids lourd les gens ils sont en train de dire ouais mais il y a Tyson ouais mais, mais j'ai envie de dire est-ce que vous avez vraiment vu Tyson combattre parce que vraiment au delà des highlights que vous avez vu sur Youtube quoi, parce que Tyson, c'est pas seulement un mec puissant. C'est un mec excessivement puissant, on est d'accord, mais c'est un mec ultra technique, ultra tactique aussi. Euh, la façon qu'il a de, de rentrer sur les jabs de l'adversaire, c'est ça qui lui donne sa force. C'est que les gens ne voient jamais venir les coups de Tyson. C'est-à-dire son, son enchaînement, quand il donne le crochet au corps et lui percute, suivi du crochet derrière, ça va tellement vite que les mecs sont dans les choux total. et quand ils prennent le coup, ils ne savent même pas ce qui les a frappés. Ce n'est pas vraiment ça qui se passe avec Wilder. Wilder, s'il donne un coup, et t'as l'impression de peut-être manger euh, mais genre l'arche de Noé sur la gueule euh, t'sais, 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 tu comprends pas ce qui t'est arrivé quoi c'est ça et ça c'est unique dans l'histoire de la boxe anglaise désolé, je suis désolé enfin je vois pas d'autres personnes qui me viennent en tête c'est-à-dire tu peux me prendre euh, George Foreman euh, Sonny Liston des mecs comme ça qui sont considérés comme les les plus gros euh, punchers euh, cette ils catégorie. avaient tous bien plus que ça. Ouais. Et ils avaient plus que ça. Ils avaient beaucoup plus que ça. C'est des mecs. Ouais, qui surtout fait...
0: Foreman, mettait ouais. mettait beaucoup de chaos, mais ça n'avait pas ce côté one punch knockout que fais... que... que fait Wilder.
1: En fait, en fait, les seuls qui me viennent en tête comme ça, mais ils ont jamais eu le niveau de, de... Ils ont jamais évolué à ce niveau-là. Quoi, c'est genre les mecs comme Butterbean ou les mecs comme ça oui. vois, ouais, qui ouais, ont ouais. effectivement ce one punch knockout, mais ils ne s'est jamais ça n'a jamais été des champions du monde de, du calibre de démonter Wilder. Wilder. Ils avaient
0: cette réputation.
1: Voilà. Ils avaient cette réputation, mais Wilder, le truc qui est paradoxal, c'est qu'il a réussi à avoir un jeu ultra limité, et quand je dis limité, ça ne veut pas dire qu'il est nul techniquement, parce qu'encore une fois, son, son bras arrière et son une 2 ils sont parfaitement maîtrisés. Ouais. C'est ce que les karatékas appellent le tsuki parfait, c'est ouais. vraiment ça. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas, pas qu'il est mauvais, je ne dis pas ça, il faut ne pas, faut, pas, faut pas croire ça. C'est juste qu'il est limité dans son attaque, c'est quand même incroyable qu'avec ce jeu limité, il ait réussi à être champion aussi longtemps. C'est ouais. dingue, et d'autant qu'il a battu des mecs qui étaient bons. Donc ouais. euh, il faut, faut le dire parce que bon, euh, là il y a des gens qui ont, là, on a beaucoup critiqué euh, Wilder, mais il y a des gens qui, qui le critiquent un peu trop. Ils commencent ouais. à dire ouais, mais en fait c'est parce que c'est un tocard, il savait pas boxer, nanana. Bon, Tyson Fury est exceptionnel, ça c'est clair. Et euh, Deontay Wilder est exceptionnel aussi. Il ne faut pas retirer. C'est juste que là, il est tombé sur un mec... Euh...
0: Mais ça va être compliqué. Mais la suite va être très compliquée pour Deontay Wilder parce que bah, Tyson Fury, il l'a montré là. Et puis même, on n'avait pas trop de... enfin comme c'est un gars qui a un certain bagage technique et des qualités physiques, ne l'oublions pas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Mais par exemple, je pense que Usyk, quand il va arriver chez les lourds et qu'il va se frotter par un ou vrai mec, bah il a ce côté, bah il est un petit peu plus petit et il rend 20 kilos, mec. Tyson Fury, il a de ce côté-là le full package. Mm -hmm. Et mine de rien, dans cette trilogie-là, il va être obligé de faire des ajustements ou en tout cas montrer qu'il a su évoluer. Et c'est pour lui, ça va être, je pense, compliqué parce que quand on a un style comme ça où vous avez jamais besoin de vous ajuster aux adversaires, et au contraire, plus les années passent, moins quelque part vous avez besoin d'en faire, à 34 ans, ça risque d'être très compliqué pour lui, et surtout bah, comme là on est parti vers une trilogie pour l'été, ça lui, ça fait qu'il a 6 ouais, mois max, grosso modo, pour s'y remettre.
1: Certes. Après, il bon, y, y, y a deux phénomènes. Il y a le phénomène Wilder peut-il s'améliorer, et il y a le phénomène est-ce que Fury va rester au même niveau tout à fait. Ça, c'est une, une inconnue totale, en fait.
0: Ah, en fait. mine de rien, Fury, il y a quand même là... Pour, pour Fury, comme pour Wilder, t'as quand même cette espèce de petite carotte Anthony Joshua. Tu sais, c'est pas comme si t'avais vraiment battu tout le monde et là, tu te dis, à quoi bon accorder une trilogie à un mec Parce que je pense, mine de rien, Tyson Fury, de toute façon, je crois qu'il l'avait dit, c'est... Lui, une fois... Là, en battant euh, Deontay Wilder, il a terminé le jeu, mais s'il arrive en plus à battre Joshua... Ah c'est ouais. clair parce qu'il est c'est toujours pas la plus grosse star de son pays Tyson Fury non, bon.
1: ouais c'est étonnant d'ailleurs bon là normalement ça devrait quand même s'équilibrer oui. la... au vu de la performance mais euh... après le problème de Fury c'est que euh, malgré son charisme malgré euh, tout ce qu'on peut lui trouver bah, il est difficilement euh... il est un peu euh... instable monsieur voilà c'est ça tu peux pas <rire> moi personnellement je l'adore hein. oui, je, je, je trouve que j'aime ben c'est compliqué de les mettre
0: euh, bah, au journal de 20 h par bah exemple. exemple voilà, voilà.
1: Que tu sais jamais il peut te il peut te lâcher un truc sur les gays euh, sur euh, puisqu'il a ça hein, il tu as, ça. Genre... exactement bah il oui, bah genre... les...
0: sur les juifs les homosexuels enfin il avait fait pas mal de remarques c'était après son titre contre Klitschko et
1: c'est ça c'est ça le mec est complètement euh... bah moi personnellement à, à titre totalement personnel ça me réjouit des personnalités comme ça dans le dans l'époque où on vit on peut plus dire grand chose. tu vois. donc C'est toujours marrant d'avoir un, un, un histrion tu vois, qui en a rien Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Outre. Enfin, et sur, vois... exactement surtout mais que ça n'a pas l'air ça a pas l'air méchant en non c'est pas le, méchant dis à un... chaque fois c'était comme ces commentaires là où il était bah, je vais me gaver de prostituées de cocaïne après on a vraiment l'impression où tu sais quand il disait est-ce que vous avez tra... vous avez travaillé avec votre mâchoire ouais j'ai chez plein de chats enfin ouais. tu sens que le gars il veut juste jouer et c'est c'est compréhensible dans le sens où les fight week pour les boxeurs de cette amplitude là les mecs font les mêmes interviews à longueur de journée donc Bien au sûr, bout d'un ouais. moment juste dire bon bah j'ai fait mes exercices machin
1: non et puis voilà c'est un mec il est c'est le bah King. Voilà, il est intense, il est intense. Et puis il est Jobard, et puis Smart, et puis je pense, je ne sais plus quel boxeur disait ça, il, a dit, il disait, euh, je suis boxeur parce que je ne suis pas assez bon pour être chanteur ou poète, bah, c'est mmh. ça, c'est ça. Et euh, lui, a il a fait les deux. Il a fait les trois, <rire> tu vois, il est boxeur, poète et chanteur. Donc c'est pour ça, c'est une personnalité incandescente, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que c'est difficile dans une époque telle que la nôtre de, de mettre des copecs et d'en de, faire une espèce de dégérie, je sais pas, pour Adidas ou un truc comme ça. Mmh. Ça, ça c'est impensable. Tandis qu'un mec comme Joshua qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus, plus réservé, lisse, plus lisse, plus lisse, beau gosse aussi, ça joue ça. Hein, par rapport à Tyson Fury. Euh, bah, c'est plus facile de mettre des biftons dessus, ça c'est ouais. clair. Et ouais. c'est malheureux. C'est malheureux parce que ouais. je, je, juste pour finir sur ouais, Tyson Fury, Tyson Fury, je crois que c'est un des rares boxeurs, je vais peut-être dire une connerie, mais avoir battu deux euh, poids lourds qui avaient autant de défense de titre, ouais. genre entre euh, Tyson, euh, entre Wilder Klitchko, et ouais. Klitschko. C'est quand même assez exceptionnel. Hein, je... Mais c'est
0: le seul aussi à avoir remporté toutes les ceintures possibles en heavyweight. Jamais personne n'a fait ça. Euh,
1: tu es sûr de ça C'est-à-dire euh, personne Parce que il, personne. parce que euh, euh, Tyson par exemple, il avait les Mike Tyson, il avait toutes les ceintures.
0: Il a manqué, je crois. Alors je sais pas si c'est la ceinture parce que lui en fait Fury comme il a il a le titre, il a eu. Bah, WBC IBO IBF bah, donc même les même les mineurs plus euh, the ring plus l'ineal enfin ah, peut-être
1: peut parce que le l'ineal champion ou un truc comme ça. ça parce que je pense que les gens qui avaient déjà unifié les ceintures c'était déjà arrivé tu vois. mais euh, mais effectivement ouais c'est oui, euh...
0: ils avaient unifié les ceintures pour les titres enfin les fédérations majeures T avais ouais, d'accord, la petite euh, IBF qui était sur le côté ou je ne sais pas trop quoi. Et, euh, et pour finir, oui, et pour Tyson Fury, je voulais ajouter quand même, moi j'ai beaucoup apprécié, tu vois, tout au long de la semaine, comme c'était le Black History Month aux États-Unis, tout le monde essayait de faire le blanc contre le noir et tout ça, parce qu alors qu'en soi, les deux mêmes, les deux boxeurs, on avait un affaire de ça. ça de et ça. à chaque fois que tu avais les journalistes qui essayaient un peu à Tyson Fury, tu vas lui dire, ah, il y a quand même ça c'est quand même particulier pour vous à chaque fois il réputait complètement ça donc ça veut dire aussi quand même que chaque fois que lui dit des trucs qui peuvent être euh, effectivement complètement critiquables hein, c'est euh, bah, surtout pour s'amuser qu'il veut faire des, des blagues tout simplement et quand ça devient sérieux qu'on lui pose la question évidemment que
1: non il est en dehors de tout bien sûr, bien sûr. je pense que c'est juste un bon après c'est mon analyse à deux sous qui ne, vaut que pour... <rire> qui ne vaut que pour moi mais comme toutes les personnes euh, vraiment intelligentes c'est quelqu'un qui a l'esprit de contradiction et qui a un côté un peu rebelle aussi et je pense que les dogmes, les machins, genre, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire ça, je pense que ça l'emmerde profondément. Et comme c'est un gars qui fait euh, deux mètres et qui est champion du monde de boxe, bah, quelque part, il te dit d'aller te faire foutre. Et euh, moi, je serais pas du genre à dire à Tyson Fury, euh, ouais, mais non, euh, faut pas faire ça, tu vois. Genre, je serais pas comme ça, tu vois. Genre, euh, je peux le comprendre, quelque part. Et puis bon, comme tu l'as dit, c'est jamais euh, mal intentionné. Donc, euh... Mais c'est bon, sa personnalité. C'est comme ça. Euh, Deonté Wilder a sorti des trucs qui étaient limites aussi, pas sur ce ouais. sujet-là, mais quand ouais. il disait ouais, j'ai envie de tuer des gens sur le ring, ouais. mais... mais après il évidemment, là, Deonté Wilder ne veut pas tuer des gens, c'est clair. C'est quelqu'un de bien, je pense. Tu vois, quand on voit à peu près le... son histoire et tout, c'est un brave gars. Tu vois. Enfin, bon après, je ne sonde pas les cœurs et les reins, j'en sais <rire> rien, mais, euh, mais à, à première vue, a priori, tu vois, c'est pas un mec qui, qui... c'est pas un psychopathe quoi. C'est ouais. juste euh... Voilà, quand on, on, en fait, c'est compliqué de faire la part des choses entre ce qui est de la personnalité, ce qui est de la réaction par rapport aux, aux attentes, et ce qui est de, tu vois, de, il faut quand même attirer les feux médiatiques sur moi. Tu vois. Il y a toutes ces, toutes ces composantes-là quand tu es un combattant professionnel. Et le but, c'est quand même de remplir les salles. Hein. Euh, quand tu es combattant professionnel, c'est quand même que les gens viennent voir tes combats. Et même si tu es le meilleur du monde, mais que personne vient voir tes combats, bah, bah ça sert à rien, tu vois. J'ai envie de dire, euh, c'est terrible, mais c'est comme ça. C'est les deux, c'est le sport et le spectacle. Et, euh, et donc tu vois un mec comme Wilder, bah, il est obligé parce que pendant longtemps, mine de rien, ça fait un moment qu'il est champion quand même. Depuis bah, 2015. Bah ouais, depuis longtemps. Enfin, on parlait de lui certes, mais c'était pas, il avait pas. Euh, bah, tu, quand tu regardes la, le météore médiatique qu'a été Joshua. Ouais. c'est pas comparable quoi, c'est pas comparable. Tout s'est
0: accéléré lors de la revanche contre Steven.
1: Ouais. Ouais. Les gens
0: commencent ouais. à se dire OK. OK là.
1: Oh, c'est ouais. clair bon. Euh, et donc voilà. Donc euh, bon bah non, mais oui.
0: et donc euh, pour finir oui sur euh, même Deontay Wilder ce que je voulais dire c'est quand il disait je veux tuer des gens là aussi c'est quelque chose il est entier et c'est pas c'est pas surprenant que Wilder dise ça. Parce que par rapport à son style, son agressivité, puis même là, après la défaite contre Souris, il a dit « Justement, moi, je ne voulais pas que mon corner en fait, jette l'éponge parce que si je suis prêt à tuer quelqu'un, je suis aussi prêt à mourir sur le ring. J'en ai discuté avec ma famille. Enfin,
1: » C'est plus en ou vrai, moins un discours cohérent par rapport à ce qu'il a dit. Précédemment. Très, très, très honnêtement, je crois qu'il a dit aussi que le mec qui avait jeté l'éponge ne serait pas là pour son prochain combat. Oui, et apparemment, ça y est, et
0: est de, selon je sais plus trop quel journaliste, apparemment, ça y est, il s'est séparé de, de, du
1: mec qui est là depuis le début. Hein. Ouais franchement, je crois que ce mec-là lui a rendu le meilleur service dans, dans son corner, parce que son corner, honnêtement, euh, bah déjà, moi, j'ai regardé, regardé le combat, il n'y a pas un mec qui lui a demandé de s'ajuster ou un truc comme ça. C'est terrifiant, c'est-à-dire que que Wilder ait confiance en sa droite et qu'il se dise « je peux perdre 12 rounds jusqu'à mettre mon KO », c'est une chose. Et c'est bien qu'il ait cette confiance-là en lui et qu'il ait cette capacité d'endurer de, euh, du dommage. Que Son corner et cette croyance-là, là, là c'est très grave. C'est très, 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 très grave. Il ne faut jamais, euh, quand tu es dans un corner, euh, te dire bon, « Bon, on va croiser les doigts et espérer qu'il touche. » Sinon, vraiment. tu sers rien. sinon tu sers à vraiment à rien. Quoi. Et donc là, ça prouve quand même qu'il y avait une énorme lacune des gens qui l'accompagnaient. C'est que ce pas des gens qui veulent l'entraîner. Ce pas des professionnels, c'est des croyants. Et ça, c'est autre chose. C'est bien d'avoir des croyants dans son entourage, d'avoir des mecs qui ont confiance en toi, d'avoir des Yes-Man qui te disent ⁇ Ah, oh, t'es le plus beau, t'es le plus fort ⁇ et tout ça. Mais quand tu dois faire une guerre, quand tu dois avoir le mec qui gère l'artillerie derrière, qui gère, qui gère l'intendance, la stratégie, tout ça, il ne faut pas avoir des croyants derrière toi. Il hein. faut avoir des mecs qui assurent, des mecs pragmatiques et techniques. Là, il n'y en avait pas un seul. Et le seul mec qui a été pragmatique, c'est le mec qui a acheté l'éponge quand il était en train de ouais. se faire rouer de coups dans, dans un coin. Donc euh, qu'il le vire.
0: Mais c'est là qu'on comprend pourquoi dans les combats de boxe comme ça, avec à si haut niveau, c'est peut-être pour ça que aussi les mecs jettent si peu souvent l'éponge parce que justement ensuite ils se font virer. Alors que comme tu le dis, hein, le gars il était là avec Deontay Wilder depuis le début. Clairement. Il y avait très très peu de chances qu'il s'impose. Bah voilà, plutôt que le gars prenne une punition, euh, autant arrêter.
1: Parce qu'en plus de ça, vraiment, euh, vu comment on euh, trop tard surtout. Euh, C'est clair. Et puis moi, vu comment j'ai vu le combat et ça m'a scandalisé. Hein, d'ailleurs, les gens qui étaient à la, à la nuit blanche la sueur ont peut-être dû le voir. J'ai rien contre Wilder. Et d'ailleurs, en plus de ça, j'avais dit qu'il qu allait ouais, gagner. Donc j'avais tout, tout intérêt à ce qu'il gagne pour pas me ridiculiser une nouvelle fois avec mes
0: fois, fois
1: putains de pronos à la con. <rire> et donc euh, donc voilà. Donc euh, moi j'avais tout intérêt à ce qu'il gagne. Mais le truc, c'est que ça m'a rendu dingue le, le, ouais. le laxisme de l'arbitre et le laxisme des gens par rapport à la situation. Ce combat, il aurait dû être arrêté avant, très honnêtement. Ouais. C'est pas parce qu'il est debout euh, qu'il faisait plus rien. Je veux dire, euh, il il un...
0: était chancelant comme jamais.
1: Eh ben ouais, le combat était en un sens. Il était blessé plutôt gravement parce que, quand même, un tympan perforé, euh, c'est quand même quelque chose. Il n'avait rien montré, qu'il montrait que. Euh, qui pouvait renverser le combat, il ouais. était euh, dans la merde. On peut le dire euh, comme on veut, tu vois, en, euh, tu vois, de manière polie ou pas polie. C'était, c'était, ça sentait le sapin pour lui. Et, puis, Et en fait, c'est juste parce
0: qu'il n'y avait aucune zone d'espoir. Enfin, il n'y avait aucun moment parce qu'il a dit :« J'étais toujours dans le combat. » Pas du tout. Enfin, il non. était juste présent physiquement.
1: C'est ouais. ça, c'est ça. Mais mais à lui, tu vois J'ai envie de dire, c'est bien qu'il ait cette, qu'il ce mordant, qu'il ait cette, c'est même exceptionnel. Mais c'est, c'était, si tu veux. On ne peut pas reprocher à un combattant d'être déterminé, d'être prêt à partir sur le bouclier. Ça, c'est un truc qu'on attend du combattant. et C'est un truc qui ne s'apprend pas en plus de ça. Si tu as un mental qui est faible, tu ne pourras jamais le, le modifier. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, il a cette qualité-là, euh, Wilder. Wilder, il a toutes les qualités euh, qu'on ne peut pas apprendre. Il a le punch, il a la résistance, et il a le, la volonté de faire. Et moi, franchement, je l'applaudis pour ça. C'est génial. Mais après, il y a deux missions, il y a deux personnes sur qui ça tient de protéger le combattant. Il y a l'arbitre. Sauf que l'arbitre. Bayless, bon, je ne je vais, vais pas alourdir son dossier à ce monsieur-là, mais euh, personnellement, euh, il fait pas par... les gens auront compris qu'il ne fait pas partie des gens que j'apprécie beaucoup, tu vois, et euh, c'était aux états unis et c'était hors de question qu'il arrête le combat, comme ça. C'était ouais. clair et c'était évident depuis le début, et c'était assez insupportable d'ailleurs. Et ça aurait été la
0: même chose, même avec un autre arbitre, de toute façon. Hein, parce
1: que... De toute façon, oui, à plus forte raison avec, euh, avec Bayless, mais c'est vrai que bon, mais en, en vérité, en, en vérité, ce qui était insupportable, c'est que si Tyson Fury avait été dans cette situation, le combat aurait été arrêté bien plus tôt. Quoi. Ça, c'est certain. Et de l'autre côté, euh, ceux qui doivent gérer au bien-être du combattant, c'est le corner. Mmh. Moi, franchement, si j'avais été Wilder, si j'étais Wilder actuellement, j'aurais euh, refait la maison de celui qui achetait quoi. C'est terrible, mais il y a un moment donné, il faut avoir un peu de recul et se dire, putain, là, j'étais en train de me faire poncer. quoi. Et, mais
0: euh, si ouais. que le recul, c'est de dire que c'est le costume qui pesait 20 kilos qui a fait qu'il n'était pas lui-même
1: eh oui mais, mais mais bon quelque part je, genre, je, on peut pas le juger pour ça parce qu'effectivement on attend d'un combattant qui pense qu'il soit le meilleur au monde
0: ouais euh, mais tu peux attends. quand même livrer une analyse assez parce que mine de rien bon, le costume peut avoir eu une certaine incidence sur le combat mais de là à dire c'était juste ça et euh, dire euh, Tyson Fury ne m'a pas du tout fait mal
1: bon, bon. bon après est-ce que c'est pas un truc est-ce qu'il y croit vraiment à ça je ne sais pas moi, moi, ce qui m'a le plus emmerdé euh, dans cette situation, c'est pas tellement, euh, pas tellement ce qu'a dit Wilder avec le costume et tout. Euh, personnellement, ça, je, je On a connu le pire. Hein. Enfin, je connu, trouve, pire. je trouve pas ça très sérieux et je pense que en fait, euh, je pense même pas qu'il y croit lui-même euh, à cette histoire de costume et euh, et tout. Moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est les gens que j'ai entendus dire, ouais, mais c'est parce qu'il a eu le tympan percé. Euh, le combat a été changé. Eh, pour qu'il ait le tympan percé, fallait il fallait qu'il prenne des coups déjà pour commencer, tu vois. Et en fait, le problème, c'est qu'il prend des coups. Le problème, c'est que la façon dont boxe euh, Wilder, et on l'a déjà dit avant, ouais. c'est une façon, normalement, tu ne devrais pas boxer comme ça. Ce n'est pas, pas, pas sain de se dire, euh, je suis en fer, le mec peut me frapper, il me fera pas mal. Est Parce que c'est un peu ça le pari que faisait Wilder euh, pendant longtemps, c'était de se dire, bah, écoute, lui, moi, il ne me met pas KO, moi, je peux le mettre KO sur un coup. Ça. Mais cette façon de faire, c'est des risques qui sont beaucoup trop grands, en fait. Et euh, là, pour le coup, il n'avait pas de réponse, il était désarmé, il prenait des coups. Donc je veux bien, je, évidemment, que le fait qu'il ait eu le tympan percé au troisième round, ça a joué énormément. Mais euh, bon, j'ai envie de dire, c'est comme si tu as le nez pété ou de l'œil fermé. quoi. Ça, ça, c'est pareil, C'est n'est pas une excuse. Si tu as l'œil fermé, bah, c'est que tu as pris des coups dans les yeux. quoi. Je veux dire, ce euh, serait jamais venu à l'esprit de Frazier quand il a perdu euh, au quatorzième round, ou je sais plus quand, euh, dans son combat contre Mohamed Ali, de dire, bah, en fait, j'avais les deux yeux fermés, je voyais plus rien. Euh, c'est pour ça qu'il a gagné, euh, c'est injuste euh, non, bah non, si t'as les deux yeux fermés c'est parce que t'as mangé euh, 120 jabs euh, dans, dans tes yeux et que tu t'es pas protégé euh, convenablement bah, c'est pareil avec euh, Deontay Wilder, si t'as eu le tympan percé bah, désolé mais mec euh, c'est le jeu quoi. -dire, euh, si, 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 si t'as le tympan percé c'est qu'à un moment donné tu t'es mal défendu, que t'as pris le coup alors d'aucuns me diront que oui mais c'est parce que c'est derrière la tête et tout. c'est pas exactement derrière la tête qu'il a pris le coup c'est à dire ce qui est interdit c'est vraiment euh, derrière la tête là on est dans une zone grise et quand on voit le coup, si c'est bien le coup, parce que je n'ai pas encore déterminé sur quel coup il se fait percer le tympan. Ouais. Euh, Probablement si gens...
0: celui du troisième round lors du knockdown.
1: C'est ça. C'est-à-dire, s'il y a des gens dans les commentaires qui ont vraiment bien ciblé, euh, isolé le moment fatidique où, euh, où cette blessure est arrivée, bah, je serais très curieux qu'ils me le disent, parce que j'aimerais bien le savoir. Moi, je pense que c'est au moment où il prend le knockdown euh, au troisième monde. Et au moment où il prend le knockdown dans le troisième monde, bah, désolé, mais mec, euh, il était aux fraises déjà, quoi c'est-à-dire le coup qu'il prend c'est un énorme coup et euh, sa défense n'était pas là et il le prenait quoi. donc euh, tu vois les gens qui disent ouais bah oui mais parce que euh, parce qu'il a le temps prend percé ça a complètement changé le combat bah, c'est comme si c'est comme si je disais bah ouais il a pris un knockdown dans le premier round ça a complètement changé le combat bah, oui mais mec euh, désolé mais c'est la boxe j'ai envie de dire, euh... -dire parce que il y a, y, a, y a si tu veux il y, y a deux choses il y a tu prends des coups, tu as l'œil fermé, euh, l'oreille pétée, euh, le, les dents éclatées, la mâchoire ouverte et tout. Ça, c'est parce que c'est de ton fait, tu ne t'es pas défendu. Après, il y a un autre truc. Il y a les moments où, selon un fait de combat qui n'était pas prévu dans les règles, tu as eu une blessure. Là, par exemple, je vais penser à Serdan contre la Mota où tu as Cerdan qui est projeté au sol au deuxième round, je crois, au premier round. Et il se déboîte l'épaule et puis après, il ne fait plus le combat qu'avec un seul bras. Là, pour le coup, c'est gris, tu vois c'est gris c'est à dire que effectivement la motane ne devait pas projeter en fait Serdan au sol c'était une triche tu vois de faire ça euh, dans le cas de Wilder honnêtement le coup qu'il prend si c'est le coup du troisième monde si après on me montre un autre coup peut-être je changerai mon propos tu vois mais si c'est le coup du troisième monde désolé mais là c'est de sa faute il fallait se protéger et il fallait se protéger il s'est pas protéger pourquoi parce qu'en défense Vraiment, ça, 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 ça pêche, quoi. ça pêche, et, et ça pêche, et ça fait des années que ça pêche. Ça fait depuis 2008 que ça pêche. Ça fait depuis euh, même depuis qu'il a commencé, il ne s'est jamais amélioré sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là de son jeu. Donc, euh, et bon, là, avait... pour le coup, ça faisait partie de la stratégie de
0: Tyson Fury, à chaque fois qu'il le faisait reculer, qu'il avait ses bras
1: derrière, bah, de le coincer contre le ring. Exactement, exactement. Et on ne peut pas prétendre que Tyson Fury a, a fait une espèce de bluff et qui ne savait pas là où il allait quand il a commencé à avoir son jeu d'agression il non. a fait son jeu d'agression, moi je ne pensais pas qu'il le ferait personnellement, et peu de gens pensaient qu'il le ferait je pense que Wilder non plus ne savait pas qu'il le ferait oui. il non. y a cru et surtout et... qui fait ça, qui dit à
0: tout le monde je vais faire ça, ça va se passer comme ça et ensuite tu le fais
1: bah, euh, Tyson Fury fait voilà. ça, euh, visiblement <rire> mais, euh, mais est, ce, qui est, ce qui est dingue c'est qu'il euh, l'a fait il a eu les couilles de le faire parce qu'il faut quand même être courageux pour avancer sur, euh, sur Wilder et c'était la bonne solution à adopter c'est l'intelligence d'un mec comme, comme Tyson Fury. Et moi, moi, je suis désolé, mais Wilder, dès le premier round, quand il reculait, c'était pas ça. Quoi. Je veux dire, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire Ouais, mais c'est à partir du troisième, quatrième, cinquième round. C'est pas important. Je veux dire, c'est de la. À un moment donné, fallait il fallait qu'il paye pour ça. C est, c est, c est, c est... Non, mais je suis désolé. C'est comme ça. C'est que il doit, ça. il doit payer pour ça. Il doit payer pour ça parce que c'est bien d'avoir son style. C'est bien d'avoir c'est un truc exceptionnel d'avoir cette capacité de connaître son corps et de savoir exactement ses qualités. Ça, c'est la force de Wilder. Wilder connaît très bien ses qualités. Il sait qu'il peut encaisser. Il sait qu'il peut frapper. C'est exceptionnel. C'est génial, je l'applaudis à fond pour ça. Mais le problème de Wilder, il l'a montré dans ce combat, c'est qu'il ne savait pas où étaient ses faiblesses, visiblement. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Et moi, j'ai de l'espoir pour Wilder. Parce que je pense que ce n'est pas un mec débile. Je pense que c'est un mec assez intelligent. Et je pense que là, le, ce qui vient de se prendre, bah, ça peut être un, un oui. wake-up call. Tu vois. un mmh, bon, wake-up call, ou la fin, tout simplement. Bah, après... Hormis le la mésaventure contre Evgeny Romanov en, en amateur, il avait jamais été mis euh, je crois qu'il a été mis knockdown dans un combat euh, dans un combat pro qui a disparu euh, de YouTube. Ah ouais, je crois que c'était son
0: euh... premier knockdown là
1: face à Fury. Ah non, non, contre Scholar, il me semble. Je crois que c'est Scholar ce nom du mec. Alors, on me corrigera hein, dans, les, dans les commentaires. Mais on ne peut pas le prouver parce que le combat était disponible sur YouTube pendant un petit moment. Je soupçonne le service de presse de Wilder d'avoir euh, actionné quelques leviers. Hein, petite théorie du complot, tu vois. Mais euh, non, ouais, Evgeny Romanov l'avait arrêté. Mais ce n'était pas aussi violent, que... C'était parce que c'était en amateur, il était tombé plusieurs fois au sol, l'arbitre avait arrêté. Là, là, pour le coup, c'était euh, vraiment une correction. Donc je pense que… Euh, mais il peut, c'est franchement... une
0: bonne chose, parce qu'un peu à la manière de Joshua, où clairement, tu te fais exposer grandeur nature sur les failles que tu portes depuis des années, où à chaque fois, ça passe, parce que tu as des qualités physiques exceptionnelles. Donc c'est mieux de perdre comme ça que de perdre en faisant le combat que tu fais
1: d'habitude, et tu te fais mettre KO, tu ne sais pas vraiment pourquoi. Ouais, non, c'est clair. Moi, je pense que pour le coup, ça peut être ce combat, ça peut être soit une malédiction, soit une bénédiction pour Wilder. Ça dépend vraiment comment il le prend. Pour mais ça, à, que mais à 34 j'suis... ans. Pff. Ouais, voilà. mais on est en poids lourd, on est en poids lourd. C'est toujours possible de, de, de se renouveler. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il ait viré le mec de son corner euh, qui avait eu la présence d'esprit de, de jeter l'éponge. Parce ouais. que s'il s'entoure que Diesmann qui lui dise, euh, ouais. Euh, vas-y, euh, t'es immortel, euh, tu peux le faire, bah, c'est pas bon. Euh, après, euh, moi, personnellement, je me dis, euh, franchement, euh, je pense qu'il va revoir le combat, plusieurs fois, qu et que du coup, il va, il va réfléchir là-dessus, et il va, il, va, oui, oui. il va faire quelque chose de, de mais bien. Mais déjà,
0: de sembler aussi déterminé pour vouloir le rematch immédiatement, évidemment, c'est de la com', mais tu vois, de, de pas tarder, parce qu'on a vu, bah, pour le premier combat, quand il y avait eu le, le match nul, c'était Wilder qui avait poussé pour directement avoir justement cette revanche, Là, dire directement. Non, mais évidemment, je vais faire ça. Ok, il y a des arguments qui sont un petit peu. Bon, c'est des excuses un peu bidons, mais néanmoins cette volonté claire pour lui d'effacer ça. Et franchement, après avoir subi euh, bah, une telle rousse, c'est quand même. Assez moi,
1: je. Mais il est. On peut dire beaucoup de choses sur Wilder, mais c'est un mec qui est ex excessivement courageux, surtout sur ces dernières années. Parce que, étonnamment, Wilder, ouais. c'était un peu le reproche qu'on lui faisait. Euh... Ah, auparavant, c'est qu'il n'avait pas rencontré Klitschko, il n'avait pas rencontré Povetkin, il n'avait pas rencontré les, les mecs qui étaient vraiment bons. Dillian la... White
0: qu'il esquive depuis des années, maintenant
1: Dans la première partie, de... <rire> est ce que dit Dylan White, hein c'est le Dylan White hein, qui est... <rire> et, euh, et, et donc, dans la première partie de sa carrière, mais après, il s'est quand même cogné euh, Ortiz que, que personne ne veut, veut affronter, il a cherché euh, Joshua, il a accepté euh, Tyson Fury... Enfin, il a une, deux, une seconde partie de carrière que moi je trouve très très intéressante. Ouais. Euh, et puis c'est un mec qui aime bien laver les affronts. Mmh. Euh, contre Steve Earn, bah, ça. ça avait été chaud, bah, il a lavé à fond, Contre Ortiz, ça avait été chaud, il a lavé à fond, Là, pareil, ça avait été chaud dans le premier combat, il a voulu laver à fond ouais. Il aurait pu très bien euh, se protéger, dire bah écoute c'est moi le champion, euh, va te faire foutre, euh, j'ai pas envie d'entendre. De il aurait pu faire chier, tu vois, faire faire que ça traîne et tout, accepter des combats à droite à gauche. Euh, pour, pour, ce, ouais. là, pour, pour avoir sa petite carrière tranquille. Il a essayé de faire ça. Moi, je, je lui tire mon chapeau pour ça. Et là, là il vient de se faire corriger par euh, Tyson Fury, mais de A jusqu'à Z. Il hein. n'y ouais. a pas un moment dans le combat où, où ça a été disputé. Et même les moments où il a bien touché Fury, euh, à, part, à part avoir
0: légèrement marqué Fury, il n'a pas, il a, il a pas été en danger. Et non. ça, mine de rien aussi, ça peut être compliqué à gérer pour ce Sher Wilder
1: bah ouais, euh, ouais, mais après moi je te dis si Wilder, franchement, il faudrait juste qu'il ait un. C'est terrible parce que c'est on, on dit ça tout le temps et c'est compliqué de faire la de, de se dire bon c'est Wilder il est aussi s'il est aussi mortel sur un coup c'est parce que justement il fait que ça tu vois ouais, ça. donc c'est c'est pas c'est pas c'est pas facile pour lui de se dire je vais changer complètement mon style je vais mais en fait il n'y a pas grand chose à changer. C'est-à-dire les, les les ajustements il pourrait les faire c'est pas est pas énorme en fait ouais. euh, ce qu'on lui demande, et mais ça faudrait qu'il qu il, honnêtement faudrait qu'il ait un, un entourage euh, beaucoup plus sévère avec lui, beaucoup, ouais. plus, euh, beaucoup plus dur. Donc, je pense que le problème c'est que bon, je suis pas dans son entourage, je sais, je sais pas comment il s'entraîne, je, 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 je suis pas à la salle avec lui, je vois pas comment il fait ses sparring et tout, j'en sais rien. Donc, euh, ça, ça, mon avis ne vaut rien sur cette question, mais ce que ce qu'il en ressort de ce que je vois quand il est quand des, des vidéos qu'il publie des trucs qu'il c'est qu'en gros il s'entraîne avec des il y a une préparation physique qui est impeccable euh, il s'entraîne avec beaucoup d'Yasman autour de lui
0: mmh.
1: et ça bon bah
0: oui mais après on voit tu vois avec le mec qui a jeté les qui a, qui a jeté l'éponge voilà, enfin, le mec a pris la bonne décision que Wilder n'accepte pas et le gars vient de se faire virer. Donc, c'est vrai que quand tu vois ton job, c'est d'être coach d'un mec qui est quand même une des trois plus grosses stars du monde, c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer, je pense.
1: Ouais, mais euh, bon, bah moi je dis euh, je dis quand même félicitations au mec qui a oui. jeté quand même, Parce que c'est une décision quand même. Euh, euh, c'est dur. Hein. C'est dur à prendre. C'est dur à prendre, mais là, bon, c'était la bonne décision à prendre. En tout cas, c'est mon avis. Eh bien, c'est mon avis. Et,
0: et pour Domso Assume, formidable. Bien, bah shout-out to my protein, notre superbe sponsor. Moins 38% en ce moment. Et big shout-out aussi to J-Tronomy. Les meilleurs savons du game. Ah bah validés ouais. par Polydom so, Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Et quand on dit meilleurs savons du game, Made in France. Cir circuit court. Produit 100% naturel. <rire> Bien. Allez. À plus. Soit